0: diz assim Oração Salmos traz-nos Relacionamento com Deus Salmos ajuda-nos A revelar o nosso interior Às vezes com palavras Que nós não encontramos Mas de alguma, de alguma forma Deus Colocou Na pena Do salmista Para ele colocar em palavras Que nos ajudam a falarmos com Deus e estudando... sabemos que muita gente não gosta de ler Deuteronômio, Números, Levítico porque são livros pesados de ler muitos deles trazem relatos que nos causam alguma confusão mas esses livros estão na Bíblia justamente porque Deus quer ter um relacionamento conosco E não é um relacionamento apenas de, das coisas que nos agradam. Não é apenas, apesar de que isso é crucial, essencial para a nossa vida, não é apenas do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é essencial, mas há muito mais para além disso. É o seu povo, é o povo que ele escolheu, é o povo que ele chamou para estar diante dele. Não é um relacionamento que seja entre Deus e aqueles que o rejeitam, aqueles que escutam o seu chamado e simplesmente o rejeitam ou o ignoram como se... Deus fosse um colega de trabalho que a gente pode simplesmente ignorar e não prestar atenção porque só diz coisas sem nexo, só diz coisas que nos chateiam que nos aborrecem Deus com esses terá outro tratamento e que pela sua misericórdia esse tratamento inclua um dia também eles terem um relacionamento com o nosso Deus e nós entendermos a uh... Que Deus nos chama nós temos muito aquela prática de que o dia em que eu aceitei a Cristo o dia em que eu fui à frente e aceitei é muito bonito nós dizermos isso, mas foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos despertou do ponto em que nós estávamos para nós nos chegarmos adiante dEle então quando Ele nos chama para nós pertencermos ao Seu povo nós precisamos entender o que é que isso significa que chamado é esse o que é que Deus quer de nós e porque é que isso é importante para que nós não sejamos frustrados é uh, é impressionante ver a quantidade de pessoas que se diziam crentes que se afirmavam como cristãos que lá está um dia declararam Jesus eu aceito-te como meu Senhor mas acabaram por se frustrar na sua caminhada porque venderam-lhes um Cristo que não é verdadeiro venderam-lhes um Deus que não é verdadeiro Deixaram-se, se calhar na fraqueza do momento que estavam a viver, deixaram-se levar por, por emoções, por sentimentos, deixaram-se levar por falsas promessas que não têm sustento, porque não é isso que Deus nos promete. E não conseguiram manter-se na caminhada. Mais uma vez, que Deus tenha misericórdia da vida de todos esses que se afastaram e os atraia novamente à sua presença porque é algo nós não conseguimos fazer não há em nós palavras para atrair novamente à presença de Deus aqueles que se afastaram nós o que podemos e devemos fazer é permitir-nos ser instrumentos do Espírito Santo para Ele sim atrair essas pessoas de volta agora a conhecerem o Deus verdadeiro Mas aqueles que entendem, aqueles que procuram conhecer quem é Deus. Aqueles que, não, que aceitam que há um jugo, há, um, há uma condição. Há uma obediência que é necessária ter. E esses vão se firmando a cada dia mais e mais na rocha e não são abalados. Podem ser agitados no propósito. Mas não serão abalados. Mas e então? Qual é que é esse propósito? O que é que Deus quer de nós? Quando Ele me chama, quando Ele te chama, quando Ele vos chama, o que é que Deus quer de nós? Ele só quer que nós estejamos aqui assim, domingo após domingo, a prestar-lhe culto? Ele só quer que nós colaboremos nas atividades, nas programações da igreja? É isso que Deus quer de nós? Este tempo que nós estamos a viver já há quase dois anos, recordo-me bem dessa, dessa semana em 2020, de repente, não sei qual foi a realidade de cada um. Calhou que no, no dia em que a minha empresa decidiu mandar perto de 2 mil colaboradores, todos em simultâneo para começarem a trabalhar a partir de casa. Eu estava numa consulta médica, estava de férias naquele dia e não voltei mais ao escritório durante um bom período de tempo. Mas eu creio e já o disse várias vezes que Deus tem um propósito para toda esta situação que nós estamos a passar. Deus tem um propósito com o seu povo, com a sua igreja nesta pandemia em todo este rebuliço que nós andamos continuamente a viver. E nós não nos podemos permitir, porque Deus está no controle, e quando Ele disser, ok, chega, isto vai terminar, e nós não vamos voltar ao que éramos. Nós não nos podemos dar ao luxo de ter passado dois anos com as nossas vidas completamente bloqueadas de alguma forma, e não aprender nada com isso. E uma das coisas que Deus me permitiu aprender uh, quase logo ali naquele período em que tudo fechou, com certeza lembram-se tão bem quanto eu, as igrejas fechadas, só para falar neste nosso contexto, nós não tínhamos a possibilidade de reunir sequer em casa uns dos outros. Era um, 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 quase um pânico. Eu lembro-me de sair de casa com uma roupa para ir despejar o lixo e voltar a casa para uma casa de banho e trocar a roupa toda e pôr tudo logo. Tal era o receio justificado. Não. Há muita coisa que nós fizemos no pânico de uma situação que ninguém conhecia verdadeiramente o... a dimensão adiante. Eu vi-me numa situação de... E agora? Vamos ficar sem igreja? Vamos ficar sem compartilhar da palavra, sem nos alimentarmos? O online é muito bom, é. Mas o online é sempre só um complemento de algo. O online não é a igreja. Serve para muita coisa. Nós tínhamos começado por outras razões. Curiosamente, de uma forma online, porque era com irmãos que estavam distantes e que nós não tínhamos fisicamente possibilidade de estar juntos. Começámos um estudo. Então, nós já estávamos a fazer online por conta da distância. Agora que estamos fechados todos dentro de casa, vamos continuar. E esse estudo foi essencial para mim e eu creio para aqueles que na altura fizeram connosco. Foi essencial para evitar que a nossa caminhada com Cristo desse uma parada. E foi algo que à medida que eu depois reflito, penso para trás em tudo o que aconteceu desde essa altura... Mais e mais me firmou o propósito de que nós não podemos dar-nos ao luxo de parar. Nós não podemos dar-nos ao luxo de descansar e achar eu já sei o que preciso. Basta-me ler uma passagem hoje, uma passagem amanhã e a minha caminhada com Cristo está assegurada. O Salmo número 1 um diz-nos de uma forma bem clara. bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E nós precisamos fazer o mesmo. Esse estudo chamava-se justamente o propósito eterno de Deus. Nós já fizemos esse estudo aqui na, na igreja e quem sabe voltaremos a fazê-lo. Esse estudo abriu-nos os olhos, porque permitiu perceber a resposta a esta pergunta tão simples, mas às vezes tão complicada de encontrar uma resposta. O que é que Deus quer de nós? Não é o que é que Deus quer do Sandro enquanto pastor. Não é o que é que Deus quer das irmãs enquanto levitas. Não. O que é que Deus quer de todos nós? O que é que Deus quer do Seu povo? Para que é que Ele nos separou? olha lá para trás. Gênesis capítulo 1. Deus criou todo um mundo que só na beleza da sua existência, na forma como revela o Seu imenso poder na criação, já exalta o Seu nome. Então para que é que Deus ainda foi criar o homem que com todas as capacidades que lhe deu só podia era dar-lhe chatices mas Deus criou o homem porque Deus cria relacionamento Deus não se relaciona com o elefante Deus não se relaciona com uma formiga e não é por causa do tamanho Deus não se relaciona com uma laranjeira Deus não se relaciona com um tubarão uma baleia Deus não se relaciona com uma pedra, apesar de tudo isso ser da sua criação. Deus queria que da sua criação viesse algo que Ele próprio diz que é muito bom. É o melhor, é o auge da sua criação. Existe para se relacionar com Ele. E relacionar-se com Ele de uma forma muito especial. Não de uma forma de hierarquia, maior ou menor, o primeiro ou o último. Não, todos iguais, todos semelhantes, melhor dizendo. E para que não houvesse engano, todos semelhantes a Ele. Todos semelhantes ao Seu Filho que mais tarde viria à Terra para nos resgatar. quando nós entendemos o que é que estamos aqui assim a fazer, quando nós entendemos porque é que Deus criou o ser humano e logo criou a cada um de nós, com as nossas diferenças, com as nossas características, com as nossas capacidades, com as nossas falhas, mas a cada um de nós Deus criou e chamou para esse propósito de pertencermos a uma imensa e incontável família de muitos irmãos, todos e cada um de nós com o propósito de sermos semelhantes a Jesus. Quando nós entendemos isto, quando nós aceitamos isto para a nossa vida, e nós precisamos aceitar para a nossa vida isto, várias coisas na nossa caminhada cristã vão mudando. A parte disto, Por algum motivo, Deus não me deu esse entendimento. Mas eu creio que muito daquilo que nós escutamos, muito daquilo que nós refletimos, que nós pensamos, que nós lemos na, na Palavra de Deus, acaba por nos levar a olhar muito, muito para a eternidade. Aqueles, para aquele tempo infindável é que nós estaremos continuamente diante do Pai nós olhamos muito para as promessas que Deus nos faz para esse tempo e são promessas magníficas são promessas que efetivamente nos fazem ansiar pelo céu estarmos diante de Deus o tempo todo eu não não consigo não consigo imaginar como será esse tempo porque uma coisa eu sei que será algo muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, porque nós estaremos diante do nosso Deus e nós aspiramos muito nós pensamos muito nisso, nós refletimos muito nisso, nós ansiamos muito por esse tempo porque é um tempo em que nós sabemos que a Bíblia assim nos promete que não haverá mais choro não haverá mais tristeza não haverá mais dor porque são coisas que nós vivemos diariamente diariamente nós vivemos tempos de dor diariamente nós vivemos tempos de tristeza constantemente o choro vem sobre nós se não literalmente Há um, um abatimento nas nossas vidas por conta de muita coisa que nós sofremos. Nós experimentamos dores no nosso corpo, nós experimentamos cansaço, frustração. Quantas vezes nós estabelecemos metas, sonhos, ainda há bocado falávamos sobre um sonho. Temos planos e quantas vezes esses sonhos, esses planos, essas metas acabam enfiados dentro de uma gaveta qualquer ou amassados e jogados no lixo, porque não conseguimos, porque desistimos, porque aparecem-nos obstáculos tamanhos que nós não conseguimos ultrapassar e nós desiludimos. Desiludimos-nos porque não conseguimos fazer, desiludimos porque aspiramos demais... E dependendo do nosso ponto, da nossa fortaleza espiritual, digamos assim, da nossa força espiritual, nós saímos desses, dessas desilusões, continuando firmes, sem desistir. Não, eu continuo. Cristo é o meu alvo. Não vou desistir. Vou, continuo firme. Ou saímos... Segura-te que não vais cair. Então Deus... O meu sonho, o meu plano, tudo o que eu apresentei diante de Ti, eu orei e nada acontece. Ou desistimos. Não, não quero mais nada contigo, Senhor. Cansei. Tudo aquilo que eu apresento diante de Ti, sai errado, sai frustrado. Não quero mais, vou viver a minha vida. Vou seguir a minha vontade, os meus planos. Mas nós não vamos desistir, amém? Nós vamos prosseguir. Nós oramos mais, nós louvamos mais, nós entregamos mais a Deus. Só que nada disso é garantia de que nós não vamos continuar a sofrer. Situações semelhantes à que nos levou à dor ou ainda piores. Jesus disse-nos de uma forma bem clara. Lembram-se, neste mundo tereis aflições, mas, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória sobre... Vitória sobre tudo o que há de mal neste mundo, Jesus já conquistou para nós. Nós ainda não a alcançámos, mas a vitória é certa. Mas e então, o que é que toda esta conversa tem a ver com o nosso propósito para a eternidade? Tem a ver com o propósito de Deus para nós? Tem a ver com o relacionamento de Deus com o seu povo? Tem. Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver porque a nossa natureza humana, a nossa natureza humana, leva-nos a termos uma tendência, de pouco e pouco. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E as nossas aflições, essas aflições vão mudando, vão moldando o nosso foco. Vão moldando o nosso foco. Às vezes nós não estávamos a apontar bem, bem, bem na direção de Cristo. Estava um bocadinho desviado e estas coisas todas levam a que a gente desvia o nosso foco ainda mais. Isto não significa que nós nos desviamos do caminho de Cristo. Isto não significa que nós vamos começar a viver constantemente em pecado. Não, mas o nosso foco, aquilo que devia ser o propósito de Deus para nós, acaba por ficar ligeiramente desfocado. Vamos olhar um bocadinho para Jó. Porque quando a gente fala de sofrimento, falar de sofrimento e dor e não falar de Jó, é, fica esquisito, não é? Na Bíblia não nos é relatado que tudo aquilo que sucedeu a Jó, todas aquela, aquelas percas que ele sofreu nos primeiros dois capítulos, tenham sido provocadas por alguma coisa que ele fez. Jó pecou muito e Deus castigou matou os seus filhos, tirou-lhe todos os seus bens. Não, a Bíblia não nos diz nada disso. Diz? Diz? Não diz? Mas a Bíblia não nos diz que nada do que Jó tenha feito de errado, levou a que ele sofresse. Antes pelo contrário o facto de Jó se apresentar diante do Senhor, de ele ser visto por Deus como alguém íntegro e temente ao Senhor, a forma como Jó levava a sua vida de uma forma agradável a Deus é que acabou por colocar numa posição em que Satanás o quis destruir o quis amaldiçoar mas nós não conseguimos perceber ali nenhuma espécie de Castigo da parte de Deus ou punição vemos Jó ao longo de todo o livro que leva o seu nome <risos> infelizmente ou felizmente não sei há um propósito de Deus ali muito ajudado pelas palavras nem sempre sábias que os seus amigos lhe preferiam vemos Jó a questionar vemos Jó a reclamar da sua existência vemos Jó a desejar ter sido abortado. Mas no final, Jó conclui. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Deus transformou todas aquelas coisas com o propósito de que Jó o conhecesse verdadeiramente. Eu não sei se Jó aspirava ao céu, como nós falamos dele hoje. Não sei, porque a Bíblia não me revela, o quanto da revelação de Deus sobre a eternidade, Jó conhecia. Mas eu vejo o quanto ele ficou desiludido com a sua vida na terra. Eu vejo o quanto ele amaldiçoou a sua existência ao ponto, como eu disse há pouco de desejar de, de ter sido abortado ele não desejava a morte ele desejava nem sequer ter nascido mas eu vejo também o quanto Deus se revelou a Jó e como essa revelação o resgatou muitas vezes nós tendemos a, a, a olhar para o final do livro e ver o quanto ele foi financeiramente abençoado mas eu olho para o final do livro e antes de chegar a esse ponto eu vejo que Jó já se sentiu imensamente abençoado. Ele podia não ter recuperado nada da sua saúde. Podia não ter recuperado nada dos seus bens. Mas o simples facto de ele ter conseguido conhecer verdadeiramente quem é Deus foi para ele a maior bênção que ele podia ter. Ele estava focado novamente naquilo que era necessário. O Salmo 3, do qual nós lemos Alguns versículos termina com a seguinte afirmação. De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo. Deus quer um relacionamento com o seu povo aqui na terra. Um relacionamento com o seu povo escolhido. Com o seu reino de sacerdotes que ele mesmo estabeleceu, com a sua nação santa, que é a sua propriedade exclusiva. Deus quer um relacionamento de proximidade lembram-se o que a Bíblia nos relata sobre como era com Adão e Eva antes da queda é isso que Deus quer connosco é esse relacionamento próximo do Pai com os seus filhos que Deus quer connosco mas Ele quer isso aqui onde nós estamos agora onde nós vivemos porque nem a eternidade irmãos, nós não vamos ter outra escolha nós não vamos ter mais nada para fazer. Não significa que Deus não quer relacionar-se connosco na eternidade. É claro que Ele quer relacionar-se connosco na eternidade. Por isso Ele nos está a preparar agora. Agora que nós temos hipótese de escolher. Eu posso escolher não me relacionar com Deus. Eu posso escolher viver a minha vida como eu quero. Mas eu agora tenho a hipótese de ser um participante nesse relacionamento. Por minha escolha, por iniciativa, por amor. É isso que Deus quer. Despertar-nos para, por amor a Ele. Nós vivemos uma vida aqui, na Terra, de relacionamento com Ele. Aqui e agora, cabe-nos buscá-Lo enquanto Ele se pode achar. Aqui e agora cabe-nos meditar na lei do Senhor dia e noite e ter prazer nisso. sentirmos satisfeitos por podermos olhar um salmo, olhar uma passagem dos Evangelhos, olhar o livro do Apocalipse. podemos meditar naquilo que Deus nos está a falar ali e sentir prazer, satisfação. Sentir que há algo de extraordinariamente rico para nós ali. Aqui e agora cabe-nos adorá-lo e a ele prestar culto como único Deus, porque não há outro além dele. Aqui e agora cabe-nos buscar a sua vontade, procurar agradá-los com tudo aquilo que nós fazemos, com tudo aquilo que nós falamos, com tudo aquilo que nós pensamos, com tudo aquilo que nós sentimos. As instruções de Deus são para a nossa vida aqui e agora. Deus não nos está a dizer como é que nós vamos ter que viver a eternidade. Deus está-nos a dizer como é que nós temos que viver aqui e agora. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso alvo. É aqui e agora, neste curto tempo de vida que nós temos aqui na Terra. O qual pode ser tão curto quanto um suspiro. Eu não sou muito bom de teatro. É aqui... E é agora, daqui a um bocadinho, amanhã, durante a próxima semana, que através de nós, que em nós, se pode revelar o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a macidão, o domínio próprio. É isso que nós estamos aqui assim a fazer, a ser ensinados por Deus a viver da maneira que Ele quer que nós vivamos e o problema é que se nós vivemos a nossa vida focados na eternidade na qual nós temos zero participação o controle vai estar todo e completamente nas mãos de Deus nós não vivemos o aqui e o agora onde Deus quer que nós queiramos Participar do plano de para as nossas vidas. Pense no céu, pense na eternidade, mas viva o presente e o futuro enquanto povo de Deus. Crê em Jesus, porque isso é o que lhe dá o poder de ser chamado Filho de Deus. É o seu passaporte de entrada no povo. Crê em Jesus, então faça favor. Você é povo de Deus. Você é a sua nação santa. Só que não creia de boca apenas. Que todo o seu ser, tudo aquilo que você é, reflita essa verdade que você crê em Jesus e age da forma que se adequa a essa crença. Ao vitorioso será dado o fruto da árvore da vida. Ao vitorioso não sofrerá a segunda morte. Ao vitorioso. Será dado do Maná em um novo nome ao vitorioso. Será dada a autoridade ao vitorioso. Serão dadas vestes brancas ao vitorioso. Será dada a cidadania da cidade de Deus, a nova Jerusalém. O vitorioso sentar-se-á com Jesus no seu trono. O vitorioso é aquele que ele passa por esta vida focando-se em Jesus, buscando através do poder do Espírito Santo ser mais semelhante a Ele e agindo da maneira como Deus quer, influenciando tudo à sua volta para que mais e mais pessoas creiam em Jesus, hajam de acordo com isso e também eles façam parte deste imenso povo de Deus que Ele mesmo criou para a sua adoração e para se relacionar com Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.